0: Tænk på pakten, som Gud har indstiftet. Og mind ham om den, hvis du selv kommer i tvivl. Hvis du oplever uro inden i dig, og så tænker, gælder det her mig? Så sig til Gud, du har oprettet en pagt med mig, og den stoler jeg på. Og det må man gerne tænke på, når man går til nadver. Den pagt er stiftet ved Jesu blod, og det holder. Så den tredje side i terningen det er, at nadvånd, det er ord på fast form. Jeg talte med Christen om, hvad i, hvordan skal man bruge et billede på det her? <laughs> noget på ord på fast form, det er meget, meget kryptisk. Uh, kunne man tale om, at det er ligesom med sukker, der bliver smeltet, og så bliver det til karamel? Altså, så kan man spise det. Det kunne måske godt være et billede uh, på det. Da jeg læste teologi i Aarhus, der havde vi en, en professor fra Norge, der hedder Axel Van Zendstad. Han havde en latinsk sætning, og nu er det altid sejt at der kunne noget latin. Han sagde, Verbum accetit ad elementum et fit sacramentum. Det synes jeg var lidt sejt. Det er sådan, det er sådan når man læser asterikks. Men det her med, at ordet kommer til elementet, altså brød og vin, og så bliver det til et sacramente, det sagde han bare igen og igen og igen. Han blev ved med at gentage det i hans af undervisning. Ordet kommer til elementet og gør sacramentet. Det understreger for os, at det, der sker der, det vigtigste i nadveren, det er Guds ord. Som jeg også lige sagde før, det er Guds ubrydelige løfte til dig og mig, som det gælder. Og Guds ord er jo noget middel i sig selv. Så hvis jeg står her og siger noget, som skaber troen i jeres hjerter, jamen så gør ordet sin virkning ved Guds hellige ånd. Men der ved nadverbordet, der bliver det konkretiseret for os. Der tager det fast form på en måde, som ord ikke gør. Jeg tror alle sammen, vi har det sådan, at der er nogle prædikanter, der siger os mere end andre. Og der er nogle situationer, hvor vi kommer i kirke eller hen og hører Guds ord, og så går det hen overhovedet på os, fordi vi er selv i en situation, som gør, at vi ikke lige i dag kan høre det. Men der er to ting ved nadveren som gør den speciel. Det er, i nadveren der ved du, at det her ord det er talt til dig for du får brød og vin leveret direkte til dig selv. Sådan er det med sakramenterne. I dopen, der nævnes dit navn. Du kan ikke være i tvivl om, at det, der sker i doben, det har adresse hos dig. Og i nadvåren, jamen, der får du brød og vinen, og du spiser og drikker det, og det bliver en del af dig. Du kan ikke være i tvivl om, at det her, det handler om dig. Så er der en anden ting ved sakramentet, det er, at den inddrager dig i handlingen. Dåbens vand, det handler om renselse. Og det betyder, der der bliver du renset for synd. Det, der sker ved handlingen, det er det, som sker med dig. Også når vi spiser og drikker Jesu lame og blod ved nadvånd, så er det faktisk Jesus, der kommer ind i os og bliver en levende del af os. Nye Testament er faktisk fyldt med en masse stærke udtryk om det, og jeg kan godt tænke mig lige at minde jer om et par stykker af dem. I Romerbrevet kapitel 6, vers 8, der står det så stærkt, som det jeg lige siger nu. Paulus han skriver, men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Altså det, der sker, det er, at du bliver så meget forbundet med Jesus i troen, det som ligesom han døde, Ja, så dør du også, men han stod op igen, og det gør du også, fordi du er forbundet med Jesus. Og det er det, vi meget, meget konkret får i nadveren. Der bliver vi virkelig forbundet med Jesus. Han kommer ind i os og lever i os. Og så i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20, også et meget stærkt vers. Her siger Paulus i sin undervisning til galaterne, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Ja, så kan det næsten ikke sige stærkere, at jeg får virkelig del i alt det, som Jesus er og har. Og det gør jeg helt konkret i nadveren. Så når du går til nadver, så tænk på, at det er Guds ord og hans løfte til dig, personligt og at du inddrages i det, der sker. Det, der sker, det sker med dig. Du spiser ordet, og Jesus bliver dit liv. Så vil jeg for det fjerde sige ved nadvånd, og nu kan jeg ikke huske, hvordan jeg har vendt terningen her. Den er jo ikke lige så entydig. Men nadvånd giver fællesskab med Jesus. Nadvåren er fællesskab med Jesus. Vi siger jo i indstiftelsesordene, eller Jesus siger ved den skatorste aften, Dette er mit lægeme. Dette bærer er den nye pagt ved mit blod. Noget, der er helt afgørende i nadveren det er det, vi kalder realpræsensen. Der havde vi igen et, et latin ord, men det er, fordi der er en lang historie omkring nadvårenen. Jesus, han er virkelig til stede. Brød og vin, det er virkelig Jesu lame og blod. Nu er der jo... Det var en af de ting, jeg sådan, synes, jeg lærte lært i kirkehistorie for mange år siden. Det er, at lutheranerne, de ligger faktisk meget i midten. Vi tænker, at den er, men er det sådan et særstandpunkt i kirkens historie? Er det ligger sådan ude på den ene fløj, eller hvor, hvor ligger det henne? Jeg synes faktisk, Luther, han i mange... Øh, på mange måder i sin undervisning kom til at ramme lige i midten. Og dermed også det, som er Biblens anlæggende. På den ene side af loderaterne, der ligger katolikkerne, som vil sige, at når nu vi fejrer en adver, så siger præsten indstiftelsesordene, og så bliver det forvandlet. Så er det ikke længere brød og vin, der står på alderbrødet, men så er det Jesu og blod. Det vil sige, at det bliver forvandlet sådan at Jesus han er til stede, og dermed bringer præsten et offer en gang mere. Han gentager Jesu offer. Uden blod, men med elementerne. Det er den ene yderlighed til den ene side. Så er der mange frikirkefolk i Danmark, som vil sige, jamen det der, der er der, det er overhovedet ikke Jesu lame og blod, men det er bare symboler på det. Det er bare pædagogisk undervisning. Det er Jesu måde, og ligesom forklarer os, at der er et særligt nærvær omkring nadvånden. Og der var Luther meget skarp og holde fast i, hvad Jesus han faktisk siger. Dette er mit lame. Dette er mit blod. Og dermed vil han sige, at det der er stadigvæk brød og vin. Men Jesus han knytter sig til brødet og vinen, sådan at han virkelig er nær i nadvånden. Han forbinder sig med elementerne så det samtidig er hans lame og blod. Og det understreger to ting for os. At vi skal ikke gentage det offer, som Jesus han har bragt en gang for alle på Golgata. Det var det, som katolikerne meget nemt havner i. At præsten får en helt særlig rolle som offerpræst i sådan en, en nadvermesse. Men vi skal heller ikke bare mindes det eller tænke på det. Vi får faktisk lov til at møde Jesus i skikkelse af brød. Og, og der synes jeg bare, at han har noget utrolig vigtigt, som også hjælper mig, når jeg er et anfægtet menneske, og har brug for virkelig at møde Gud. Så peger nadveren der hen på Jesus, på hans ene offer på Golgata, som er nok, og som jeg får del i. Og det er bare utroligt stærkt. Præstens rolle går ned, og Jesu rolle går op. Og samtidig så peger det på, at Jesus han er konkret til stede, lige her og nu hos mig. Og det er bare godt at vide, at han er det. Så når du går til nadver, så tænk på, at Jesus er konkret til stede, og at han giver dig sig selv. Og sådan tænk mere ved nadveren. Vi har fællesskab med Jesus, men nadvånd handler faktisk også om fællesskab i menigheden. Nadvånd er ikke sådan noget, vi indtager hver for sig, men vi indtager det, når vi samles herhen i menigheden. Så gør vi det sammen. Vi modtager det sammen. Og det synes jeg faktisk også er vigtigt at få understreget ved, at man står side ved side eller knæler sammen, eller hvad man nu gør i den enkelte menighed. At der er, den her, at der er også en helt konkret det her fællesskab omkring det. Jesus, han indstiftede den sammen med sin disciple. De lå rundt om et bord, og vi får også at vide, at jeg ja, hvem, der lå tættest på Jesus og, og sådan. Så det var helt tydeligt, at der var et fællesskab rundt om nadvånden. Og i 1. Korintherbrev kapitel 11, der møder vi også, at det her, det var også et, noget, man gjorde i fællesskab i menigheden i Korinth. En af de menigheder, Paulus han grundlagde. Og at det faktisk ikke var uden problemer. Det fællesskab, det var måske ikke så stærkt og så tydeligt, og det kom frem der omkring nadvånd. Nadvånd er et fællesskabsmåltid. I Johannes evangeliet, der møder vi, at Jesus han har faktisk en hel del undervisning til sin disciple, skal torsdag aften. Det har de andre evangelister ikke så meget med. Men Johannes, han har hele Jesu lange tale i forbindelse med det måltid gengivet. Og det er der, at Jesus han vasker sin disciples fødder, som jo overrasker dem helt vildt. Altså, hvordan kan det være, at du gør det som herre og mester? Og dermed viser han jo, at han giver sig selv hen for dem. Og så siger han til sine disciple, at de skal gøre det samme mod hinanden. Et nyt bud giver jeg jer, I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Og lidt længere fremme i den samme tale i Johannes 15, vers 13, der siger han, større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Ja. I nadvåren, der er det ikke den dengang, der fejrer måltid sammen med Jesus, men der er det os, der gør det. Lidt her senere i den her gudstjeneste, der skal vi også fejre nadver og måltid sammen med Jesus. Og der får vi at vide fra Jesus, han giver sig selv for os, og han knytter os ind i et kærlighedsfællesskab med hinanden på samme måde, som han gjorde dengang. Det er det, han har gjort for os, der knytter os sammen. Måske er det derfor, at 1. Korinther brev også efter kapitel 11, der handler om nadveren, der går den over i kapitel 12 til at handle om Jesu læme. altså menigheden som Jesu læme, At vi alle sammen er dele på det, Lame. Og så kan man tænke, jamen, så skal vi til at vurdere hinanden efter, hvad, hvor meget vi kan, og hvor dygtige vi er og sådan noget. Men derfor er det faktisk meget mere stærkt, at før vi får delt opgaver ud i menigheden og roller, så får vi at vide i kapitel 11, at vi modtager Jesu Læme hver gang, vi går til nadver. At vi har lov til at være her i menigheden. At det ikke først, når vi har ydet noget, at vi har lov til at være her men det har vi på forhånd. Sidste weekend, der var jeg i Sverige. Jeg arbejdede med blinde og svag synet, og vi havde en nordisk konference, og der talte vi meget om, eller hvad havde det, temaet det var, blinde og svag rolle i kirken. Og der var det faktisk meget stærkt at kunne tale om, hvordan kan blinde og svag synede bidrage ind i en menighed. Og det kan faktisk være meget svært nogle gange, og hvis der ikke er nogen, der spørger dem, så kan det meget nemt komme til at føle sig til over os, ligesom andre mennesker, der har et handicap for hvordan skal jeg lige komme i gang? Så husk endelig at spørg hinanden, så når der alle bliver inddraget. Uanset hvor mange evner I tænker, den enkelte har. Og der synes jeg bare, det var stærkt at for at vide, at før vi begynder at tale om alle de her opgaver og vores plads i menigheden, der får vi at vide den her tekst om nadverfejringen. At vi hører til her, at det her det er vores hjem og at vi virkelig alle sammen har en plads på Jesu lamme og at vi har betydning ind i menigheden. Vi er en del af fællesskabet hvor Jesus han er centrum og hvor han har givet sit lame for os. Og det jeg modtager herop, det modtager min sidemand eller sidekvinde også. Og det binder os bare sammen på en helt særlig måde. Vi er ikke i menighed med hinanden, fordi vi er venner. Og den dag, hvor venskabet slutter, jamen, så har vi ikke lov til at være her. Vi har lov til at være her, fordi det er her, vi hører til. Fordi Jesus, han har givet sit læme for dig og mig. Og det er jo et fællesskab, der bare rækker her i Silkeborg. Kirken ved Søerne, det rækker ud i den danske kirke, det rækker ud i den globale kirke, det rækker ud i kirken til alle tider. Og derfor lider vi også, når vores brødre og søstre andre steder i verden, de lider. Fordi vi er en del af det samme lame. Så når du går til nadver, så tænk på det fællesskab, du har med dine kristne brødre og søstre. Og så vil jeg som det sidste, det sætte punkt, sige, at nadveren er jo en forsmag på det, der skal komme. I første grund brev, kapitel 11, vers 26, som det sidste i den tekst, der handler om nadveren der, der siger Paulus, eller han citerer jo Jesu ord, han siger, for hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. I forkynder Herrens død, indtil han kommer. Alt Jesus han gjorde, det peger fremad. Når han helbredte mennesker, ja, så hjalp det dem her og nu. Men først og fremmest så var det jo et billede på, hvordan alting en dag skal blive genoprettet og gjort i stand. Syndere blev inviteret ind i Guds rige. Det kan godt ske, at de havde ødelagt deres liv her og nu. Der er jo ting i vores liv, som faktisk ikke kan genoprettes, mens vi lever i den her verden, som er gået galt i vores liv. Men vi får håbet om, at en dag så skal alting blive nyt. Og sådan peger nadveren også, fremad. Jesus han er nær hos os i nadvånden. Han er virkelig nær. Og det er jo fantastisk. Men han er jo usynligt til stede. Og derfor er det fantastisk, at nadvånden den peger fremad mod en dag, hvor Jesus han stadigvæk skal være nær hos os, men hvor han skal være det synligt. Der står jo hans åbenbaring, kapitel 22, vers 4, som en af de markante ting, der skal være anderledes i himlen. Vers 3 og 4, der står, men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tænder skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Ja. En dag, der skal vi fejre måltid med Jesus, og der skal han være synligt til stede. Men allerede nu der får vi lov til at fejre et måltid sammen med ham, hvor han er til stede sammen med os. Jeg kunne godt tænke mig lige at det sidste og citere fra nummer 67 i Sange og Salmer. En sang, jeg kommer til at holde af, måske også fordi jeg arbejder med blinde mennesker, og Fanny Crosby, der, sang, der skrev den, hun var blind nemlig, og taler jo om Gud som sin ledsager, og det gør den måske også særligt stærk, at her er en, der har brug for en ledsager, som kan lede hende. Og der taler hun om, at Jesus går med på hele vejen. Og det er faktisk en af de stærke ting ved nadveren, det er, at Jesus han går med. Han er reelt til stede i sin menighed. Og hver gang vi fejrer nadver, så får vi lov at møde ham. Hun siger i vers 2, Hele vejen går han med mig, er min trøst i sov og nød, skænker kraft i prøvens time, styrker mig med livets brød. Og om hjertet skulle tørste under rejsen tung og lang." Glædeskilder kan af klippen springe frem, som før en gang. Og jeg er helt sikker på, at Fanny Crosby, hun taler om nadberen her, om livets brød, om glædeskilder, der kan springe frem af klippen. Jesus, han følger med. Og det var hendes erfaring, og den deler hun med os. Og så siger hun i vers 3, hvordan det skal fuldendes en gang. Herre Jesus, du går med mig under fulde kærlighed, og til sidst i himlens rige skænker du mig evig fred. Når jeg der skal fri forklaret, bøje mig for tronen ned. Jeg i den sang skal aldrig glemme. Hele vejen gik du med. Det får vi lov til i den adverden. Bare sådan helt konkret at tage til os. Jesus han går med mig. Også den her søndag. Også i mit liv. Fordi det er mig, der knæler ned. Det er mig, der modtager. Det her det sker for mig og med mig. Skal vi bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du har givet dig selv for os. Tak fordi du tilbyder dig selv til os. At vi får lov til i nadveren at møde pakten, som Gud har indstiftet med os ved dit blod. Tak for det ubrydelige løfte som vi her får del i og får lov til at blive mindet om. Tak for fællesskabet, vi kan have med hinanden i den kristne menighed, og at det så stærkt er bygget netop på dig. Vi beder om, at du vil styrke os i fællesskabet, og at vi også hele tiden må holde fast i, hvordan du er nær. At det må være det, der er stort for os. Amen.